Serialul Istoria Presei Românești continuă astăzi cu o altă publicație de la Blaj și o vom descoperi alături de doamna Maria Buturugă de la Biblioteca Academiei Române. După 20 de ani de la publicarea primei reviste românești cu litere latine, acel organul luminării despre care am vorbit data trecută, redactorul publicației, canonicul Timotei Cipariu, inițiază prima revistă românească de filologie, Arhiva pentru Filologie și Istorie, tot la Blaj. Știm deja despre Timotei Cipariu că a fost lingvist, orientalist și pedagog, cleric, grec-catolic, membru fondator al Academiei Române, președinte al Astra, Asociația Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român, precum și revoluționar pașoptist și politician în Transilvania, dar și unul dintre pionierii ziaristicii românești, prin publicațiile periodice înființate și conduse de el. Arhiva pentru filologie și istorie s-a dorit a fi un fel de Wikipedia din zilele noastre. Își spunea Arhivul pentru filologia și istoria, pentru că în epocă se alesese genul masculin pentru acest cuvânt în limba română, Arhivul. Ne întrebăm și de data aceasta care a fost evoluția acestei reviste în spațiul publicistic românesc. Dacă prima revistă românească cu litere latine a supraviețuit doar 2 ani, prima revistă românească de filologie cu titlul Arhivul pentru filologia și istoria ajunge până la al cincilea an de vârstă, începând cu anul 1867, cum ultim număr în 1872, adică acum un secol și jumătate. În total, are 800 de pagini numerotate în continuare de-a lungul întregii perioade de apariție, cu câte 10 numere pe an. La pagina 800, ultima, va adăuga un indice cu titlurile tuturor articolelor sale. Timotei Cipariu, latinist convins, alege ca moto pentru revista sa un citat din Institutio Oratoria a lui Marcus Fabius Vindilianus, un orator și pedagog roman din primul secol creștin. Motoul este Excutiendum omne scriptorum genus, non propter historias modo, sed verba, cre frequenterius ab auctoribus sumum. Ca și Vindilianus, Timotei Cipariu era convins că, într-adevăr, orice fel de scriere trebuie băgată în seamă, nu atât pentru povestea pe care o spune, cât pentru cuvintele prin care autorii aleg să își spună povestea. Am parafrasat un pic pe Quintilianus în spiritul publicației lui Timotei Cipariu, Arhivul pentru Filologia și Istoria. Ne-am obișnuit deja până acum să aflăm programele acestor publicații și, bineînțeles, că ne întrebăm care a fost acesta și în cazul de față. În ianuarie 1867 apare primul număr din primul său an de viață, unde își stabilește programul de urmat, cuprinsul, menționând două tematici principale, filologie și istorie-geografie. Filologic, despre originea și natura limbii românești, de ortografia gramatica, sintactica, lexicologia ei sau tot ce se ține de filologia limbii românești, ilustrarea, rectificarea și fixarea ei. Istoric-geografic, despre originea și templările poporului român, de la întâia aparițiune pe pământul Daciei până azi, cercetări arheologice, topografice, etnografice sau tot ce poate ilustra, clarifica și determina vreun punct din istoria românului sau a altor popoare cu care istoria lui e împreunată, civil sau bisericesc. Apoi citim ca prin titlu de articol din noua publicație despre unificarea autografiei, unde 
discurs ținut în adunarea generală a Asociației Române Transilvane la Alba Iulia. Întrucât își propusese să publice documente inedite sau rare de interes pentru istoria națională, în scopul păstrării lor și aducerii la cunoștința publică, propune un text paralel în limbile română și latină. În extras, dintr-o povestire primită de regele Suediei de la un călător prin ținuturile românești, în drum spre Constantinopol, cu vreo două secole și mai bine înainte de apariția textului în arhivul pentru filologia și istoria. Călătorul mergea de la Brașov către Târgoviște, notând că acolo fusese mai demult scaunul principilor români, de unde va fi însoțit spre București, reședința principilor români de la vremea aceea. Va ieși din țară pe la Giurgiu, notându-și impresia mănânțite despre ținuturile locuite de români și despre locuitorii acestor ținuturi. Primul număr al revistei se încheie cu rubrica Literariu, unde preia dintr-un buletin de la Craiova știrea că un fost consul francez de la Iași a publicat la Paris Niniv et la Siri, despre care Timotei Cipariu spune cititorilor săi că nu se cade să lipsească nici unui arheolog român și nici unui amator de cărți frumoase. La finalul primului număr, la publica notițe diverse, anunță că periodicul Sionul Românesc va înceta, precum și foaia administrativă din plaj, iar în locul lor apare Amvonul, folia periodica omiletica, sub redacția lui Justin Pufiu, Timotei Cipariu, dorindu-i una mai lungă viață decât surorilor ei. Probabil că subiectele erau multiple la momentul respectiv și cu siguranță publicația s-a oprit doar la câteva dintre ele. Arhivul pentru Filologia și Istoria scrie despre înființarea Societății Academice Române, Academia Română de Azi, reproducând statutele ei nou adoptate în chiar acel an, 1867, precum și probleme despre istoria limbii române și de ortografie abordate în ședințele societății. Scrie despre muntele Atos și mănăstirile lui, unde sunt păstrate numeroase arhive și biblioteci de interes pentru lumea creștină și reproduce în serial pe mai multe numere, în originalul latinesc, în paralel cu traducerea românească, un text semnat de Alfonso Ciacono, cu un secol înainte, cu titlul Columna Traiană, ilustrând istoria și războaiele dacice. La rubrica Notițe diverse, mai aflăm că din cronicele României de Mihail Cugălnicianu a ieșit și tomul 2, ce noi încă nu l-am văzut, iar Tomul 1, de curând ne-a venit la mână, fără să avem timp și loc de a ne da aici părerea. Tot aici aflăm și despre edițiunea opului Cantemirianu de Scripțio Moldavie, o ediție îngrijită de Alexandru Pafiu Ilarian, tipărită la București în anul 1872. Cum se încheie povestea acestei publicații periodice? Numărul 40, ultimul, începe cu epilog. Necesități a întrerupe edițiunea arhivului, acum de 2 ani de zile, cu puțină excepțiune, dar și acum încă, neputând a prevedea dacă vom mai putea continua cum am dori și am dorit și până acum, ne simțim îndatorați pentru cazul când acest număr ar fi cel din urmă al arhivului, a da aici oarecare cont despre activitatea noastră până acum și una ochitura asupra stării prezente a celei părți literarie românești care este obiectul acestei folie literarie. După cum știm, publicația nu a reușit să mai apară, Timotei Cipariu fiind ocupat cu multe activități literare și lingvistice, inclusiv în Academia Română, dar subiectele abordate de el și documentele de limbă și istorie românească reproduse în revista sa pot fi citite și astăzi și vă ofer un pont de a rămâne între noi. Publicația este disponibilă și poate fi consultată online pe site-ul Bibliotecii Centrale Universitare din Cluj la secțiunea Transilvanica Periodice.